0: Guten Morgen am Montag. Hier sind die Nachrichten am Morgen. Das ist der FAZ-Frühdenker. Heute ist der 3. April. Und hier kommt das Wichtigste für Sie an diesem Montag. Ab heute können Sie das Deutschlandticket kaufen. Die Ampel streitet um Kindergrundsicherung. Und in Den Haag beginnt einer der wichtigsten Kriegsverbrecherprozesse der Balkankriege. Mehr dazu gleich. Jetzt noch die Meldungen dieser Nacht in aller Kürze. Der Chef der russischen Söldnergruppe Wagner, Prigoshin, hat die Einnahme der ostukrainischen Stadt Bachmut verkündet. Ihm zufolge ist das Verwaltungsgebäude der Stadt unter russischer Kontrolle. Bundesinnenministerin Faeser hat angekündigt, wegen einer hohen Gefährdungslage im Bereich der Cybersicherheit zwei Verfassungsänderungen vorzunehmen. Das Bundeskriminalamt soll demnach Gefahren durch schwere Cyberangriffe abwehren können. Die Bewohner von Paris haben mit großer Mehrheit für ein Verbot des E-Scooter-Verleihs in der Stadt gestimmt. Bei einer Bürgerbefragung sprachen sich gestern 89 Prozent für die Abschaffung der Mietroller aus. Die Texte für den Frühdenker-Newsletter hat Tatjana Heid geschrieben. Mein Name ist Johanna Horn. Schön, dass Sie mit uns in die neue Woche starten. Es ist eine der zentralen Maßnahmen der Ampelregierung im Verkehrssektor, das 49-Euro-Ticket. Heute ist offizieller Verkaufsstart. Das Ticket gibt es nur im Abo, es kann aber monatlich gekündigt werden. Wer schon ein Abo hat, der wird von seinem Verkehrsverbund kontaktiert und kann über einen Wechsel zum Deutschland-Ticket entscheiden. Neukunden können es ab heute über die Smartphone-App des jeweiligen Verkehrsverbundes oder den Navigator der Deutschen Bahn herunterladen. Das das Ticket kann auch im Kundenzentrum vor Ort bestellt werden. Da wird es in Form einer Chipkarte ausgehändigt und ist dann ab dem 1. Mai gültig. An Studierende sei auch gedacht worden, so der Vorsitzende der Länderverkehrsminister Guido Bermann. Wer ab 1. Mai ein Deutschland-Ticket haben möchte, kann erstmal eins kaufen, muss nicht doppelt zahlen, sondern kriegt quasi seinen individuellen Semesterbeitrag angerechnet, sodass er auf keinen Fall mehr zahlen muss. Mit dem Deutschlandticket können Kunden den gesamten ÖPNV und die zweite Klasse des Regionalverkehrs in Deutschland nutzen. Pendler in manchen Regionen sparen dadurch eine Menge Geld. Wer zum Beispiel zwischen Köln Hauptbahnhof und Düsseldorf Hauptbahnhof pendelt, muss im Moment für die 40-minütige Fahrt rund 250 Euro für das Monatsticket im Abo zahlen. Und wer von Wiesbaden nach Frankfurt pendelt, der zahlt für die Jahreskarte mit einer einmaligen Abbuchung 1.902 Euro. Das Deutschlandticket dagegen kostet nur 588 Euro im Jahr. Der Verband der Verkehrsunternehmen geht davon aus, dass rund sechs Millionen Menschen durch das Deutschlandticket zu neuen Abonnenten des ÖPNV werden. Bermann sieht aber noch Handlungsbedarf. Nur wenn der ÖPNV eine bessere Qualität hat, werden die Menschen auch umsteigen. Und hier ist es notwendig, dass der Bund seiner Finanzierungsverantwortung auch weiter nachkommt. Vor sieben Wochen haben die Berliner gewählt und heute wollen CDU und SPD ihren Koalitionsvertrag vorstellen. Die Verhandlungen seien harmonisch gelaufen, heißt es. Zu den Schwerpunkten des schwarz-roten Regierungsprogramms gehören mehr Wohnungsbau, ein Milliardenprogramm für den Klimaschutz, eine Verwaltungsreform und eine bessere Ausstattung von Polizei und Feuerwehr. Wichtig ist beiden Parteien auch ein Bekenntnis zu der bunten, vielfältigen Stadt, die Berlin unbestreitbar ist. Die Arbeit am Koalitionsvertrag hat sich bis zum Wochenende gezogen. Gestern Abend ist die Einigung dann verkündet worden. Zuletzt wollten CDU und SPD die Ressortverteilung klären. Nach dem deutlichen Wahlsieg seiner Partei soll der Berliner CDU-Chef Kai Wegner regierender Bürgermeister werden. Seine Amtsvorgängerin Franziska Giffey wird einen Senatorenposten übernehmen. Geplant ist, dass CDU und SPD je fünf Senatsverwaltungen übernehmen. Nachdem der Koalitionsvertrag jetzt präsentiert worden ist, müssen beide Parteien ihm noch zustimmen. Die SPD startet in dieser Woche einen Mitgliederentscheid. Bei der CDU stimmt ein Parteitag ab. Der soll erst nach der Bekanntgabe des SPD-Ergebnisses zusammenkommen. Und die ist für den 23. April geplant. Der Koalitionsausschuss ist vorbei, das Ergebnis oft erklärt und schon droht neues Ungemach. Denn die FDP sieht keinen finanziellen Spielraum für die Kindergrundsicherung. Die ist das zentrale sozialpolitische Vorhaben der Ampelregierung. Mit ihr sollen staatliche Leistungen für Familien und Kinder gebündelt werden. Laut Koalitionsvertrag besteht die Kindergrundsicherung aus zwei Komponenten. Einem einkommensunabhängigen Garantiebetrag und einem nach dem Elterneinkommen gestaffelten Zusatzbetrag. Umstritten ist aber, ob mit der Grundsicherung eine Erhöhung der Leistungen für Kinder in einkommensarmen Familien einhergehen soll. Familienministerin Lisa Paus von den Grünen dringt im ZDF darauf. Die Kindergrundsicherung ist das sozialpolitische Projekt dieser Koalition. und und deswegen muss sie auch ein klares Signal senden an die Ärmsten unserer Gesellschaft, dass sie unterstützt werden. Und deswegen müssen wir da auch über relevantes Geld reden. Paus hat einen Bedarf von 12 Milliarden Euro angemeldet. Zu viel, findet Finanzminister Christian Lindner von der FDP. Er sieht im nächsten Bundeshaushalt kaum Spielraum für das Projekt. Für Familien mit Kindern sei bereits viel passiert, sagte Lindner der Bild am Sonntag. So sei das Kindergeld auf 250 Euro erhöht worden. Insgesamt würden für Familien und Kinder 7 Milliarden Euro pro Jahr mehr zur Verfügung gestellt, so Lindner weiter. Mehr sei zwar, Zitat, immer wünschenswert, aber nicht immer möglich. Der grüne Koalitionspartner hatte mit so einer Ankündigung schon gerechnet und hält dagegen. Vor dem Hintergrund der hohen Inflation ist die Erhöhung des Kindergeldes ein wichtiger Schritt, hat Paus auf Anfrage des Redaktionsnetzwerks Deutschland eingeräumt. Aber die notwendigen Kosten für die Kindergrundsicherung könnten damit nicht verrechnet werden. Auch aus der SPD kam Kritik an Lindner. In Den Haag steht ab heute der frühere Präsident des Kosovo, Thaci vor Gericht. Er ist wegen Kriegsverbrechen angeklagt. Im Kern geht es um die Frage, war der Kampf der Befreiungsarmee Kosovo gegen die Unterdrückungspolitik des serbischen Staates Ende der 90er Jahre ein durchweg sauberer Krieg? So sehen es Thacis Anhänger. Oder hat die Truppe dabei selbst Verbrechen begangen, für die er als ihr oberster Repräsentant die Verantwortung trägt? So stellt es die Anklageschrift dar. Darin werden Thaci und drei Mitangeklagten Entführungen, Folterungen und fast 100 Morde angelastet. Nach dem Ende des Luftkriegs der NATO gegen Serbien im Jahr 1999 und dem Rückzug des serbischen Staates aus dem Kosovo spielte Thaci weiter eine führende Rolle. Er war zunächst Ministerpräsident später dann Außenminister und von 2016 an Staatsoberhaupt des Kosovos. Sollte Fatschi für schuldig befunden werden, droht ihm eine lange Haftstrafe. Verteidigt wird er von amerikanischen Top-Anwälten. In Finnland ist ein neues Parlament gewählt worden. Bei der Wahl haben die Konservativen mehr Stimmen bekommen als die Partei der amtierenden Ministerpräsidentin Sanna Marin. Deren Parteichef Orpo hat sich am späten Abend zum Wahlsieger erklärt. Ihr könnt sehen, dass ich sehr glücklich bin. Das war eine große Verkäufe für Kokomos. Ich denke, dass die finnischen Menschen sich nicht mehr ändern wollen. Sie wollen sich nicht mehr ändern. Und jetzt werde ich die Gespräche mit allen Parteien beginnen. Auf Platz zwei liegen die Rechtspopulisten, dahinter die regierenden Sozialdemokraten. Marien hat die Wahlniederlage anerkannt und dem Wahlsieger gratuliert. In Finnland stellt die Partei mit den meisten Parlamentsmandaten traditionell den Regierungschef oder die Regierungschefin. Für eine Mehrheit im Parlament dürften die Konservativen jetzt auf eine weitere der großen Parteien und mindestens eine der mittelgroßen und kleineren Parteien angewiesen sein. Es wird mit längeren Koalitionsverhandlungen gerechnet Seit 2019 hat Regierungschefin Sanna Marin eine Mitte-Links-Koalition geführt. Ihre Amtszeit war überschattet von Krisen. Denn erst kam die Corona-Krise, dann der russische Überfall auf die Ukraine. Als Reaktion auf den Krieg hatte sie einen historischen Kurswechsel vollzogen. Abschied von der jahrzehntelangen militärischen Neutralität hin zum NATO-Beitritt. Im Wahlkampf aber spielte das kaum eine Rolle. Da ging es eher um inländische Themen. So warfen Marins Kritiker ihr vor, die Staatsschulden in die Höhe getrieben zu haben. Und jetzt noch wie immer am Montag ein kurzer Blick auf das, was diese Woche noch wichtig wird. Am Mittwoch reisen EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und der französische Präsident Macron nach China. Bei den Gesprächen dort soll es unter anderem um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gehen. Vor kurzem hat Russland angekündigt, taktische Atomwaffen in Belarus zu stationieren. Am kommenden Donnerstag tagt nun der russisch-belarussische Staatsrat. Putin und Lukaschenko werden anwesend sein. Es dürfte bei dem Treffen unter anderem um Sicherheitsaspekte und die wirtschaftliche Zusammenarbeit gehen. Nachdem er rechtzeitig aus dem Krankenhaus entlassen wurde, feiert Papst Franziskus zusammen mit den Gläubigen in dieser Woche das Osterfest. In Deutschland haben mehrere Initiativen zu Ostermärschen aufgerufen, unter anderem durch Kiel, Berlin und Lübeck. Und das war's für heute. Den nächsten FAZ-Frühdenker gibt es morgen früh ab 6 Uhr wieder. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in die Woche.